0: Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso terceiro episódio do Histórias de Professor. Eu me chamo Lucas Valle, eu sou professor de História.
1: E eu me chamo Felipe Albano, eu sou professor de Ciências.
0: E nesse podcast nós iremos comentar, vamos compartilhar e também escutar Histórias de Professores e histórias, às vezes, bem
1: dramáticas e
0: perturbadoras.
1: <risos> e o tema de hoje, ele é um tema muito pertinente, né? É a pior aula da minha vida. Eu acho que é um, um, um momento em que ou o professor já passou, ou ele vai passar algum dia, né? Ou você, como aluno, também pode ter passado por uma pior aula da sua vida. Então é isso, né, Lucas?
0: Pois é, e hoje nós estamos com um convidado super especial, que é o Denis.
2: Olá, tudo bem, pessoal? Seja
0: bem-vindo, professor Denis. Ah, Por obrigado. favor, se apresente para os nossos ouvintes.
2: Primeiramente, eu quero agradecer pelo convite, né, para mim é bastante especial. Hoje dia a gente está no mundo das comunicações, é. né, dos videocasts. Então isso eu acho que é um momento único, né, tanto para o professor ele compartilhar as suas experiências em, de sala de aula com outros colegas e vice-versa. É, o meu nome é Denis, eu sou professor de ciências e biologia, assim como Felipe. É, fiz minha graduação, fiz mestrado, já tenho uma larga experiência em escola pública, tanto no ensino é, é, básico quanto no ensino superior, ministrando disciplinas mais específicas, como bioquímica, genética e assim sucessivamente. E também atuando é, com, em membros de, de, de comissão de de comitê de ética e pesquisa. Então assim, eu consegui passar pela essa minha pequena trajetória de vida de professor em vários segmentos.
0: O homem é chique, viu, gente?
1: <risos> Esse aí tem história, viu, é, Lucas? É, é então, e aí, Denis? Conta pra gente a tua história, que tu considera a tua pior aula, a pior aula da tua vida.
2: Olha, a minha pior aula da vida foi quando, no dia, né, que eu não consegui realmente fazer aula. E essa foi uma turma em especial de ensino superior, né, em que você já trabalha com um público que já, é, já vem do trabalho, era Sim. uma turma noturna, e ela já tinha um histórico de não gostar de estudar. <risos> Aí eu fico me perguntando, como é que você... Tá num curso de ensino superior, tem uma disciplina específica que você precisa dela para sua vida profissional e você não gosta. Uhum. Então, já, ou, é, já ouvi relatos de outros professores dessa disciplina, né? E, porque assim, inicialmente eu não ia estar nessa disciplina. Ia ser outra professora, ela precisou entrar em licença. Sim. Então, eu caí meio de paraquedas. Aí eu cheguei, né? Era uma disciplina que o pessoal não gostava muito. Era uma turma que você já conhecia ou era turma nova? Não, era uma turma nova, Sim. Era uma turma nova. E aí eu ministrei, comecei a ministrar a disciplina nessa turma, só que eu não via feedback dela. Então, no resultado final, provavelmente não ia ser bom. A faixa etária
0: era mais ou menos, você lembra assim? Eram jovens, eram mais Eram misturados, velhos.
2: mas tinha um pessoal assim na faixa dos 40, tinha um pessoal na faixa de 30, tinha um pessoal na faixa de 20. Sim. Sim. E tinha aqueles grupos, né? tem aquelas ilhas que você observava em toda, em toda a sala. Sempre tem. É, sempre tem. Sempre <risos> tem. E aí, é, o sistema deu BO, então eles não conseguiam visualizar as notas. E eles queriam porque queriam saber. Eu disse, gente, a gente vai fazer o seguinte, eu tenho uma planilha aqui do Excel e eu posso projetar para vocês e vocês verem as notas de vocês. E aí, eu projetei. Foi a pior coisa, não façam isso, pelo amor de Deus. Projetar a planilha com o nome de aluno, que só dá BO. E aí, só dois alunos ficaram acima da média. E aí teve uma aluna que ela já tinha uma fama, né? ela já era intitulada, a barraqueira da sala, <risos> que olhou para mim e disse, você Sempre acha, é, ela olhou para mim e chegou e disse, você acha que essas notas aqui é resultado da gente, da nossa interação com a disciplina ou é o problema é com você? Aí eu fiquei assim, né? Paralisei. Porque uma turma é, era, um, era um pessoal que às vezes vinha com a cara feia, eu até me senti estranho em sala de aula. Se terminava a aula e o pessoal todo assim, com cara de paisagem. Eu não sabia se ele tava entendendo, se não tava. Trazia metodologias diferentes, mas tinha horas que eles não gostavam. Enfim. Uhum. E aí. Eu tentei explicar, justificar o porquê daquilo dali, mas eles não aceitaram. Tiveram que sair, eu disse que ia falar com a coordenação, ia falar com não sei quem, porque isso aqui estava, não estava certo, que, a, que tá, pagavam mensalidades caras, que tudo ele é, é, já vai, <risos> joga na cara do professor, né? Que, que paga o salário paga, dele. Que paga o salário deles <risos> e tudo. Mas, mesmo assim, diante dessa situação, é, o interessante é a gente não se recuar, né? Manter uma postura firme, né? É, até teve alguns episódios em outras escolas que eu trabalhei de, de escolas particulares em que o aluno tem essa história de dizer a gente, eu que pago o seu salário Sim. aí eu já tinha a resposta na ponta da língua eu dizia, olha, se você paga meu salário, eu não sei eu tenho, tenho que ver isso com RH então já fechava se tu paga
0: meu salário, é, fa vamos fazer um aumento?
2: é, dá um aumento <risos> aí, que eu tá muito
1: pouco exatamente é,
0: é, eu acho que, não sei, mas eu vou escutando essa história, eu acho que eu com certeza estaria do lado dos alunos barra porque eu fui um, um aluno muito barraqueiro. e inclusive já fui processado por um professor meu, meu. essa história vai ficar para um outro podcast tá fique em off para não receber o processo <risos> Lucas é, mas e aí como é que foi os alunos eles é, não gostaram né da situação de você ter exposto as notas e tudo mais.
2: Eles isso. levaram isso
0: adiante. Com, é. com, qual foi o desfecho disso tudo?
2: Porque assim, eles, eles aceitaram a posição de projetar as notas, mas não gostaram do resultado. Sim. Sim. A princípio, todo mundo aceitou projetar. Todo mundo aceitou. Né? E eram né? todos adultos. Né? Todos vale adultos, exatamente. Isso. Todos adultos. Só que eles não gostaram. E tinha justamente um grupinho que sentava na frente. Eram três meninas. E uma delas meio que era a líder né, delas uhum. duas. Elas duas faziam... Ela... Dizia a coisa e ela assinava imagem. Era abelha rainha. <risos> e ela já tinha um histórico de não gostar de estudar. Inclusive, a líder da sala, na época, falou. Disse, não, professor, a gente já tem uns, uns B.O. com essa pessoa, não sei o que, não sei o que. Eu digo, ah, tá, tá certo. E aí, pós isso, eu disse, gente, mas vocês ainda têm segunda, terceira unidade, vocês têm toda a capacidade do mundo de recuperar, né? É, a disciplina... É uma disciplina que exige dedicação. Qual tem era a disciplina? Técnicos.
1: Denis? Genética. Ah, meu filho. <risos> ah, eu sou suspeito a dizer porque, para mim, foi uma das piores que eu paguei na, na universidade. Inclusive, a gente pagou uma pessoa professora. Pois é.
2: <risos> deixa a Prefiro nem comentar, porque. <risos> é, é antiético, um né? Mas, enfim. É... Então, eles tinham muita dificuldade porque eles não estudavam. Então, a disciplina era cheia de termos técnicos. Quando você falava de replicação, o pessoal ficava assim. Polimerização. Dizia, Gente, é a mesma coisa, é sinônimo. <risos> Aí, começava a falar o nome das enzimas, das proteínas, e que o pessoal ficava viajando. Sim. Né? Não tinha tempo de estudar. Embora que eu passava a leitura prévia, igual a nossa professora fazia, fazia as
1: leituras pré, mas o pessoal não leia. Você aprendeu direitinho com ela, né, Denise? Aprendi direitinho. Era Até na hora de reprovar, você... <risos> você quis imitar. Por incrível
2: que pareça, eu não sou muito de reprovar. O aluno. Eu digo que o aluno, ele mesmo ele se auto-reprova. É o mesmo discurso que ela dizia. <risos> Você tá uma cópia Mas eu dela. Mas ajudo, eu ajudo bastante. Ajudo bastante uh, o aluno. Tá... Sempre a intenção é essa, ajudar. Né? Mas tem aluno realmente que passa Não, dos claro, limites. Claro. Por exemplo, essa semana passada eu recebi no WhatsApp uma aluna falando que ela tava sem nota na três na, dela do ano passado, disse, minha filha, mas a gente já tá novo ano, novas disciplinas. <risos> você ainda vem atrás de nota? Não, professor, porque desapareceu? Não sei o que, não sei o Digo, não, veja com a coordenação. Qualquer coisa você vai fazer a recuperação, porque a recuperação nessa instituição você faz no ano seguinte, uh -huh. e você não faz no mesmo ano. Isso o aluno aflito, né? O período das férias inteiro. E depois disso é que ele vai fazer a recuperação.
0: Eu estou muito curioso para saber o desfecho. É, você teve alguma
2: repreensão da coordenação? Teve algum, aconteceu alguma Pronto, coisa? Pronto, após isso, essas três alunas saíram de sala, né? E eu tentei restabelecer a dinâmica da turma e trouxe para eles uma metodologia ativa, que hum. é aquele gig sol que a gente faz os grupos, né? E depois tem as permutas entre eles. Mas também não funcionou, porque o pessoal já estava todo no cara feia, ninguém queria, né? Enfim, eu disse, gente, ó, próxima aula eu vou trazer a coordenadora aqui para esclarecer mais informações. E a coordenadora era minha amiga na época e falou com a turma, né? Teve todo aquele sermão, mas na avaliação do professor no final do ano, eles não perdoam, eles descontam <risos> mesmo. Né? Mas foi basicamente isso com relação a esse, esse dia, né? Ainda teve uma, umas... Duas, três aulas que eu ainda fiquei muito tenso com relação a passar o conteúdo, trazer de uma forma mais simples possível. Eu fazia tantas transposições didáticas, né tantas traduções daquele dali, que eu tava vendo na hora que eu tava achando que eu tava dando ela para criança. E não sabia Sim. mais o que falar de tantas é, traduções que eu tinha que fazer.
1: E tu, Lucas, tem alguma história?
2: <risos>
0: olha, eu, foi muito difícil para mim participar desse episódio, hoje tá sendo difícil. Eu comentei com o Felipe, eu disse, Felipe, eu não tenho história, eu vou inventar, né? Vou criar então, uma olha, história. Então
1: não acreditem na história de Lucas e... que ele está inventando. Eu disse,
0: ninguém vai saber se eu tô mentindo ou se tô falando a verdade, então eu vou inventar. Mas, na verdade, né? É... Primeiro eu pensei, não, acho que vou falar de alguma. Não, acho que melhor deixar claro que não é que, por exemplo, eu nunca tive uma aula ruim, não é isso, eu já tive várias aulas terríveis, é, aulas que a gente planeja de um jeito, sai de outro, aula que a gente não planeja, Sim. né, que, que sai horrível quando a gente vai para uma sala de aula sem ter planejado nada. É, então, tive, Mas você
1: sim. não considera a pior, porque você ainda espera pela pior Então, eu ainda não tive assim, uma <risos> aula tão ruim que me marcou de um
0: jeito, sabe? De, tipo De você fechar os olhos e pensar, qual a pior aula da sua vida? Eu não consigo ter uma aula em específico E aí eu pensei, bom, acho que eu vou contar algumas experiências como aluno, né? De aulas terríveis, uh -huh. que eu tive <risos> algumas, várias Mas aí, depois pensando melhor é, Eu lembrei de uma situação que ocorreu em sala de aula, que não... Estava ocorrendo, de fato, uma aula. Né? Era uma aplicação de uma avaliação. É, e que foi uma experiência bem ruim. Logo no meu primeiro ano de carreira, eu disse, ah, eu acho que essa experiência foi assim, terrível e, e vale a pena comentar para que outras pessoas não façam a mesma coisa. É, então... O que é que acontece? Eu entrei na sala de aula, né, como professor, de fato, no ano de 2019. Quem não assistiu o episódio passado, assiste o episódio passado, que eu falei como é que foi minha odisseia para chegar na, numa escola, para entrar na, na sala é de aula.
1: É uma história aula. incrível, que a gente, chora, né? a gente chora, se emociona. A gente chora, se emociona. É muito, muito bom. <risos>
0: é, e aí eu cheguei, né, na sala de aula, muito entusiasmado, quero fazer a diferença, quero, né, ser aquele professor... Como era o nome daquela professora da, da, do carrossel que todo mundo gostava? Helena, a tia Helena, Helena, né? A professora Helena. Pronto, eu queria ser a professora Helena, ser amigo dos alunos e tudo mais. Queria fazer né aquelas aulas incríveis. Sim. Só que eu dava muita bobeira. Porque meu primeiro ano como professor, eu era muito verde. Tinha muita coisa básica, assim até mesmo de comunicação com os pais, de comunicação com os alunos, assim coisas simples que eu não tinha ainda o tato, Sim. o jogo de cintura e tal. E, assim, o, os primeiros seis meses foi uma prova de fogo. Não só pra mim, mas também pra minha coordenadora, que, inclusive, agora <risos> deve estar nos assistindo, é senhorita Isabel, né? Beijo, Isabel. Tá assistindo a gente de onde lá, dos Estados Unidos?
1: Eu nem sei qual... Eu acho que é Flórida, né? Que ela é, tá Flórida. É, tá chique.
0: <risos> é, E aí, assim, praticamente toda semana Isabel recebia alguma reclamação dos pais de alguma besteira que eu tinha feito. E ela, depois, me chamava pra... Lucas, aconteceu isso, isso, isso. Então, assim, toda semana eu fazia uma besteira diferente, né? era coisas primordiais, assim, coisas simples. Mas eu tava sempre errando, né? O primeiro ano, meu Deus, foi horrível. É, só que teve uma vez que foi uma situação de aplicação de avaliação. É, tinha, existia um horário, que, que era o horário normal, que a escola sempre seguia esse horário, só que na semana de avaliação era um outro horário, né? Tinha um outro horário na escola. E eu não tinha ligado o MEC com o CRE, eu sou péssimo nessas coisas, mas aí tudo bem. Aí a gente chegou o dia da avaliação, uma avaliação de múltipla escolha, uma avaliação assim, gigantesca, muitas questões, eram, sei lá, mais de 40 questões. E... É, quando faltou, tipo, estava faltando mais ou menos 15 minutos, já tinha terminado boa parte da turma, tinha ficado apenas umas 4, 5 meninas, e eu comecei, meninas, ó, faltam só 15 minutos, vocês precisam agilizar para vocês conseguirem concluir dentro do tempo, se vocês não tiverem concluído todas as questões, não deixe o cartão resposta em branco, vocês precisam marcar Fiz as orientações, as mediações. E aí, quando está faltando 5 minutos para acabar, né, eu vou conferindo o meu, meu horário e eu percebo que eu passei o horário errado para as meninas. Na real, elas ainda teriam mais 40 minutos de prova. Né? E eu passei para elas como se elas tivessem só 15, minutos. só
2: 15 minutos.
0: E aí eu, eita, vi errado, vocês ainda têm 40 minutos de prova. E elas, mas professor, não sei o quê. Então gerou ali uma situação. E aí eu cometi o pior erro que um professor pode fazer que é quando um professor faz merda e não comunica para a coordenação. Né? Eu simplesmente ocultei esse fato. E eu imaginei que isso não seria um problema isso. nunca ah, não, não. Na, na minha vida. E aí, beleza, se terminaram a avaliação, a gente... <risos> eu rindo com as minhas alunas, né? Que a gente, por causa desse, desse erro que eu tinha cometido. Passou um, um dia, dois dias, três dias, tranquilo. Passou uma semana. E aí, é, eu sou chamado na coordenação. Aí, vai, meu Deus, o que, foi que será que eu fiz dessa vez? Né, eu pensei... <risos> É, nem passei pela minha que eu... cabeça que tinha sido isso aí eu cheguei na, na sala né a coordenadora me chamou e falou oh, Lucas, é o seguinte, é, uma mãe entrou em contato porque a filha se saiu muito mal na avaliação é, e ela acha que isso foi devido ao fato de você ter dito que só faltava 15 minutos para ela acabar, ela se apressou e ela ainda tinha 40 minutos para fazer essa avaliação isso aconteceu mesmo? Aí, nessa hora, eu queria, assim, abrir um buraco no chão, me enterrar. Eu olhei para o céu, assim, eu quis parar o tempo. E disse, Deus, por favor, me leve daqui nesse momento, <risos> né? É, e eu falei, não, aconteceu, né? De fato, isso aconteceu. E ela, ó, oh, quando isso aconteceu, você precisa comunicar. Aí ela falou, e... e... É, na hora, eu tinha comentado lá com as meninas, né? Algo do tipo, ó, oh, deixa baixo, não sei o quê. Tipo, pra não comentar esse erro que eu tinha cometido, uh -huh. né? Então. É, e as meninas comentaram. Quando elas viram que algumas delas tiraram uma nota baixa, elas atribuíram a isso, que elas não tiveram tempo. E, com certeza, isso, obviamente, deve ter afetado, né? Quando você tem mais tempo, com você certeza, tem mais tempo pra certeza, refletir e tudo né? mais. Então, é, foram dois erros graves, né? O primeiro, desatenção, que eu não consegui associar essa questão, e a outra de ter ocultado né, esse erro. Eu poderia quando ter terminado isso, mandar uma mensagem explicar o que aconteceu, e a coordenação ia criar uma estratégia para sei lá, a menina fazer a prova novamente ter um tempo Sim. adicional, enfim é, e eu lembro que isso na época foi um negócio que balançou muito assim comigo, porque eu já vinha numa, numa linha de sucessão de vários errinhos pequenos, né, e aí quando eu saí assim des, da, dessa reunião eu fui para casa Aí eu mandei mensagem para Renata, que foi a professora que está aqui no primeiro episódio. Se você não assistiu o primeiro episódio, assiste o primeiro episódio, que Renata é maravilhosa. É, e eu mandei mensagem para Renata nessa época, dizendo, ah, Renata, eu acho que vou pedir demissão. É dramático, né? é dramático, bem dramático, né? Bem dramático, novela mexicana. Não. Aí eu vou pedir demissão. Ela fez por quê? Aí eu falei, porque eu acho que não é para mim. Eu acho que eu sou melhor sendo garçom do que sendo professor. <risos> professor. Eu, eu, eu tinha acabado de sair do emprego de garçom. É... Aí ela, Lucas, eu acho que você tá aprendendo e tudo mais. você Tá exagerando. Tá exagerando e tal. Aí eu fiz não, vou pedir demissão. Aí mandei mensagem pra coordenadora. Ó, oh, amanhã eu vou passar lá no RH pra pedir minha demissão. Tu porque... mandou mesmo, mandei. <risos> lindo, Aí gente, eu <risos> fiz, queria agradecer pela oportunidade. tá, 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 tá peço desculpa, assim, não sei o que, mandei a mensagem. Aí ela na hora mandou: Lucas, sinto muito, tudo mais. Você tem certeza sobre isso? Pense melhor, não sei o que Aí chegou na sexta-feira, não fui pedir demissão. Aí teve o sábado, e o domingo, pensei melhor e não pedi demissão. Mas assim. É... Graças a Deus, né, Lugar? Pois é, né? E aí, assim, meu testemunho, se tem uma moral de história pra contar, é que é, a gente vai errar todos nós, todos os professores, a gente vai cometer erros básicos, mas erros grosseiros também, Sim. erros que podem prejudicar, inclusive, os nossos alunos, né, que pode gerar atritos com família, com tudo mais, mas eu acho que o mais importante é a gente é, saber lidar com o erro, assumir o erro, enfrentar o erro, lidar com o erro e aprender com o erro, uh -huh. né. É, eu aprendi isso. <risos> da pior é. forma eu aprendi. <risos>
1: Eu acho que essa, esse primeiro ano né, de experiência do professor é o ano que a gente realmente faz, dá muita bola for, for, é fora, né? Isso, isso. E o, a, minha, a minha história ela também tem a ver com o meu primeiro ano como professor, né? Eu acho que não foi um erro totalmente meu, mas hoje eu mudaria, teria uma outra postura né, caso acontecesse isso. Mas eu lembro que foi na minha primeira experiência, né? Tava ali também verde, tava lidando com turma de sexto ou nono ano, dando aula de ciências. E aí o nono ano, a gente sabe que é aquela turma mais, né? Uma das mais complicadas. Que o aluno, nada pra ele presta. <risos> Tudo é um saco, né? Se então, superiores, e superiores, né? Isso, é, é aquela turma mais difícil, normalmente, de a gente encarar, né? Depois do sexto ano, que é a mais elétrica, mais, né? que a gente tem que gastar mais energia. <risos> e aí, eu dando aula pra esse nono ano, na época, né, a gente então tinha BNCC ainda, ainda tinha aquela concentração dos conteúdos de Química e Física no nono ano para o professor de Ciências. Né? Então já tinha mais um agravante, que era, era o primeiro momento em que eles estavam tendo contato com aqueles conteúdos ali de Química e Física, que a gente sabe que é um terror de muita gente. Sim. E aí, tinha um grupinho nessa turma, que era aquele grupinho do Fundão, que todo mundo conhece. E tinha uns meninos, né, que eles eram muito. Muito grosseiros mesmo na sala de aula, tirava onda com todo mundo, inclusive com os professores. E aí nessa aula, um desses alunos, ele começou a imitar tudo que eu falava. Então eu falava uma coisa ele repetia. Eu falava, ele repetia. E ficou né, nessa, nessa chateação. Até o momento que eu disse, cara, ou você para ou eu não vou dar mais aula. E aí a, os colegas começaram a falar, homem, oh, pare com isso, respeite o professor. E ele não parou, ele continuou. E aí, nesse momento, eu peço para que ele saia de sala, né? Ó, agora, já que você não quer participar da aula, já que você está querendo atrapalhar, saia de sala, vá lá para fora, vai esfriar sua cabeça. Aí foi na hora que começou né, todo o problema, porque ele não foi para fora. Ele insistiu uhum. e ele me peitou, né? Ele disse, eu não vou sair, venha me tirar. E aí, naquele momento, eu, né, na época... Que eu tinha acabado de sair da universidade. Fã. Acho... Denis. <risos> tipo isso. E Denis sabe o quanto eu era magro, né? Eu parecia uma só vela eu, eu trabalhava com mosquito no meu mestrado. E eu acho que eu terminei o mestrado da cara do mosquito, mosquito da Denis, eu era muito magro. muito bem. <risos> pois é, né? Lá naquela aula, bichinho uh -huh. de mosquito. Então, eu era bem magrinho, eu sou baixinho. E esses alunos, ele era bem maior que eu aquele menino já cheio de hormônio. Meu Deus do céu. <risos> aí eu disse, poxa, eu não vou encarar esse boy porque eu vou apanhar na sala de aula do um aluno, né? Eu disse, meu Deus, meu currículo vai ser manchado. <risos> aí eu, disse, aí eu fiquei, cara, saia, não vou sair, me tire daqui. Aí a turma começou a ver que a, a, tava algo muito tenso, né, naquele momento. E aí eu disse, eu disse, não, a melhor escolha é eu sair de sala porque eu não vou encarar o, o estudante. E aí eu disse, tá, beleza, você não quer sair, então eu saio e a minha aula acabou. Aí eu saí de sala. E aí quando eu tô saindo, eu escuto o zum, zum, zum dos alunos, né? Homem, oh, não faça, o professor saiu de sala, né? Aí eu fui na, na coordenação. Eu chego lá e falo com a coordenadora. Aí eu digo, olha, eu tava em sala, aconteceu isso, isso e isso, pedi para que ele saísse, ele se recusou, ele me peitou e eu saí de sala para evitar que algo acontecesse, né? E aí ela vai pra sala. Aí, quando ela chega na sala, <risos> Aí ela vai, fulano, vamos para fora? Aí, ele reluta, né? Fica é, ali resistindo ainda para sair. Vamos, você vai sair de sala. Aí, ele pega a bolsa e joga assim, ó. Bum, né? Aí, quando ele joga, que ele viu que foi, né? A atitude dele foi muito pesada, que já ia ter uma consequência maior. Ele levantou e saiu. Beleza. Aí, para mim, isso foi muito chocante, porque minha primeira, meu primeiro ano de prof, como professor, professor, né, primeira experiência em que eu tava ali lidando sozinho com a turma, e eu fiquei, meu Deus, o que é que eu, que eu vou fazer? E aí, depois disso, eu comecei a refletir, né, eu disse, caramba, eu poderia ter tido uma outra postura e eu preciso entender por que, que ele fez isso na minha aula e por que que ele tem feito tanto isso nas minhas aulas, né? E aí, eu procurei a conversar com alguns funcionários da escola, porque era uma escola de bairro, então todo mundo ali se conhecia. Todo mundo conhecia o aluno, conhecia quem era a família. E aí, eu lembro que eu procurei a, uma das auxiliares de serviços gerais, de né? Aí eu disse: Fulana, você conhece Beltrano, né? Aí ela disse: Conheço. Ela disse, me fala um pouquinho sobre a vida dele. Aí ela me contou, né? Ela foi contou que ele é, vivia com a mãe, a mãe né, criava ele sozinha, era uma mãe solo o pai tinha abandonado ele quando ele era muito pequenininho ainda e ela a mãe trabalhava né como vigilante era uma pessoa uma mulher muito dura devido né todos os percalços da vida tudo que ela teve que enfrentar e aí ela disse que era uma que ela era uma mãe que não demonstrava tanta afetividade com ele e com isso ele começou a se revoltar também né ele não tinha um carinho em casa a mãe não conseguiu não, é, não é que a mãe não amasse mas devido né, à dureza ali, o trabalho, a luta para poder sustentar ele sozinho, ela acabou aqui esquecendo um pouco desse esse olhar mais afetivo. Sim. E aí ele se sentia um pouco revoltado. Aí eu disse, caramba, então esse é ele, né? Esse é o, é o aluno que eu estou encarando em sala de aula. E aí eu lembro que na minha aula seguinte ele estava, e quando terminou a minha aula eu disse, é, fulano, Fica um pouquinho que eu quero conversar com você. Aí aquela, aquela galera, uh, né todo mundo é. gritando. aí Eu sei que ele ficou, ele, ele aceitou o meu convite para conversar. E aí, como eu tinha ouvido um pouco da história dele, eu comecei a falar com ele. Eu disse, olha, é, eu sei um pouco da sua história. Eu sei é, o quanto é difícil você não ter o seu pai presente. Eu sei o quanto é difícil você ter uma mãe que trabalha de noite. Né, que muitas vezes não está ali do seu lado em alguns momentos. É, então, eu, eu conheço essa dificuldade. Eu vi de um, de um, de um, de um ar muito parecido também, em que minha mãe também lutava muito para me sustentar, para me dar as coisas. E Em alguns momentos faltava algo. Né? Mas eu queria que você soubesse que eu estou aqui como um parceiro seu, um amigo, como um professor que vai lhe ajudar a alcançar o que você queira, um sonho que você tenha. E aí, nessa hora, ele começou a chorar. Né? então ele se derreteu aquele, aquele cara né, de 1,80m né? ali na adolescência sim. começou a chorar, ficou em prantos ele e eu disse, caramba, eu toquei na ferida dele né? eu acabei de, de descobrir qual
0: era na o... você acolheu a história Isso. dele né? Isso.
1: e aí eu descobri o que é que estava gerando todo aquele comportamento hostil em sala de aula sim. e aí eu sei que depois disso foi muito legal, porque depois disso ele se transformou em outra pessoa na minha aula e aí, eu lembro que tinha os colegas que estavam lá no grupinho dele, na minha aula, ele ia lá para frente. E os boys ficavam tirando onda, né? Querendo brincar. E aí ele fazia, homem, deixa para lá. Tipo, ele cortava as brincadeiras. Então, ele começou a ter uma nova postura. E aí eu percebi, caramba, por causa de uma conversa que a gente né, não tem com o um aluno muitas sim. vezes, a gente perde ele para sempre. Hum, e sim, aí, é daquela sim, né? experiência terrível que eu tive com ele, que até hoje lembro, né, de. Daquele momento que depois da, dali eu nunca tive outro parecido, mas depois daquilo ali eu também comecei a refletir o quanto é importante a gente entender quem é que está ali na cadeira, sentado na frente da gente, né? quais são os, os problemas que envolve, o contexto em que ele está inserido, porque isso é muito importante. E não só criticar, achar, porque, ah, é, porque é um menino danado, é um capeta, encapetado. Não, ele tem uma história por trás, e se ele tem esse comportamento é porque alguma coisa aconteceu alguma coisa ali pode estar né, mexendo com ele. E até
2: uma estratégia interessante, a gente, saber esses alunos pontuais de sala de aula, entender um pouco da realidade deles é até uma coisa que eu faço comparação com a realidade que eu estou, que você muda a dinâmica de interação Sim. da sala de aula você consegue fazer uma boa aula às vezes você encontra, por exemplo tinha colegas que diziam que não conseguia fazer aulas em determinadas turmas porque os alunos não paravam quietos né? mas aí quando você vai olhar o contexto você vai ver que o colega ele não traz nada de interessante ele tira o aluno de sala por qualquer motivo, Sim. então assim, tem N fatores, a ah, depender da realidade a gente sabe que esses bairros menores periféricos, tem um grande histórico de drogas, de prostituição então é uma série violência de coisas violência né? doméstica, e os meninos eles são expostos precocemente Sim. a muitas coisas atrocidades assim, terríveis por exemplo, na escola que eu trabalhei, teve uma aluna que sofreu várias é, estiletadas em sala de aula. Porque uma, na hora do intervalo, jogou um prato de sopa quente nela, né, chamou ela de um palavrão terrível. E aí, a forma que ela tinha de se defender, porque ela achando que procurando a coordenação, a direção, não ia resolver nada, pegou o estilete e passou na menina, ela ficou internada há mais de um mês. E é, eu
0: tô rindo, mas é porque eu lembrei de uma amiga minha que levou uma faca, uma, na verdade, uma serrinha daquela de unha uhum. pra matar outra na, na escola. Caliane, um beijo. <risos> né? eu queria... Então ele entrega o nome dela. <risos> é, ele entregou,
2: né? O ano passado eu tive uma aluna é. semelhante. Caliane, não nos possesse, viu? <risos> o ano passado eu tive uma semelhante. Era uma aluna né, que Sim. sofreu um atentado de violência sexual e ela tava se mutilando. Então, na minha Caramba, aula,
1: ela tava com, com, uma, com uma navalha E Ele, de portando. repente, pesou o clima, é, o clima né? Pesou, que... é. É, deixa... Eu acho que vai ter um, um episódio só sobre violência que a é. gente pode falar isso. É. isso Ma é mas, mas
0: de... Felipe, você contou essa história do arremesso da bolsa, né, do, do seu aluno, me lembrou da minha história que eu ia contar, a princípio, que era a história do meu pior dia como aluno. Sim. Você acha que cabe a gente contar? Será que a gente tem tempo? Eu acho que tem. Deixa eu contar rapidinho, <risos> É, então, isso aconteceu, não lembro qual foi o ano, eu tava no sexto ano. O meu quinto e sexto ano do ensino fundamental, eu estudei numa escola católica, a escola de freiras. É.
1: É. E, é, tudo bem, beleza. E é. Eu... É, é, nunca mais uma escola de freira vai contratar Lucas como professor. É, eu
0: adoro vocês! Sim. <risos> Aí eu. Eu era bolsista nessa escola, tinha, na verdade, era, meio, era meia bolsa, Sim. né, que minha família tinha, Meu, minha, mãe, minha avó pagava uma parte e a outra da escola tinha dado de uma bolsa. No quinto ano foi um ano maravilhoso, amei a escola, amei os colegas, só que aí eu era uma criança muito doente, eu tinha muito problemas respiratórios e tudo mais, e aí o médico sugeriu pra minha mãe me trocar de turno, eu estudar pela manhã porque seria uhum. mais frio, etc, etc. E aí eu fui para uma outra turma, que eu era estudante novato, e foi muito difícil porque eu fui, tipo, excluído da turma. Eles já tinham as relações lá entre eles, eu era aquele que estava chegando, e eu era uma criança estranha, né? Eu acho que eu já comentei isso em outros momentos. E eu fui automaticamente aquela criança excluída, né? Eu fui tentando me juntar ali com os excluídos, com a galerinha lá, mas eu, eu sofria muito bullying na escola nessa época. É, consegui fazer algumas amizades né? Justamente com as pessoas que eram mais excluídas Tinha uma menina, nós sabe que eu era Roqueiro eu, é, Na escola de freira eu, eu ia com as Munhequeiras, com a touca preta Parecia o Juninho Playboy, lembra da Zorra Total é, E aí tinha uma menina Na escola que era metaleira E eu não gostava de metal Mas ela era do rock também, então a gente foi Fazendo amizade e tudo mais Ela era muito explosiva, os meninos não mexiam com ela E aí eu falei, ó, oh, talvez seja legal Eu fazer amizade com ela, né, desinteresse. interesses e aí, enfim, chegou um dia, numa aula de matemática, eu sentado, né, assistindo a minha aula, e aí, de repente, eu vejo aquele feixe de luz no meu olho. Os meninos estavam com um espelho, pegando a luz do sol, e usando o espelho para colocar na, no meu rosto. E eu afastava para um lado, e eles botavam a luz, afastavam pro outro, tava a luz. E aí, nessa hora, eu fui, fui me estressando, fui ficando com tanta raiva, que eu fiz uma coisa que eu não devia fazer, obviamente. Eu tirei o meu sapato. E aí, nessa hora, eu me senti Davi enfrentando o gigante Golias. Eita. Eu peguei o meu sapato e eu girava assim, ó. E parecia a Mônica girando o Sansão. Eu girei meu sapato e joguei em direção aos meninos. Só que o meu sapato não acertou os meninos. Acertou O professor. meu sapato foi diretamente na mesa da menina lá, da metaleira. Sim. Pá! O, 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 o sapato lá em cima da mesa dela, né? Do caderno dela. E antes que eu pudesse olhar a professora fazendo anotações no quadro, nem estava se tocando o que, é que estava acontecendo. E antes que eu pudesse fa falar qualquer coisa, ela simplesmente pegou o meu sapato e arremessou contra a janela. Tinha uma janela lá na, na sala. Só que, por azar do destino, nesse exato momento estava passando uma irmã, né uma, uma freira, Ai, é, pela sala, né? Né, bem equilibrada, <risos> e o meu sapato foi direto na cara dela, com Eita, tudo. Tá a gente verdade. só escuta o grito. Né, e corre todo mundo para a janela desgraça pra a a pouca viu é foi logo numa freira eu acho que isso eu vou Pensou, ter que fazer né? vou ter que fazer um... muita coisa aí para não ir para o inferno <risos> é, aí vira um burburinho todo mundo eita, o sapato pegou mesmo na cara da irmã não sei o quê <risos> aí todo mundo corre e se senta né
1: e Mas, quem é o sapato sabe aquela cena
0: <risos> da de Matilda que a, que a diretora ela chega pronto essa freira chegou é a, a santidade dela foi se embora ali nesse momento ela o chegou Demônio. Ela chegou que nem o, o Super Saiyajin, sabe? Ela chegou virada no ódio segurando meu sapato só pelo cadastro. Aí ela chegou na sala fez: de quem é esse sapato? E aí, né? Eu, obviamente, só estava com o um pé com o um sapato. E eu, tentei, eu fiz isso assim, meus pais estavam aqui, eu tentei esconder o pé que tava sem o, o, sapato, o sapato, né? Sapato. Tentei esconder e tudo mais. E eu, assim, de lado, e aí ninguém falou nada. Os meninos, pelo menos, não caboetaram, né? Eles não falaram Sim. que o sapato era meu aí ela passou de cadeira em cadeira para ver quem é que tava com o sapato nos pés, Nossa. né, e eu só estava com um sapato, aí quando ela chegou no meu lado aí ela, vamos pra, pra coordenação, eu nunca tinha ido para coordenação aí ela, vamos, levanta, aí eu mas, mas irmã, não sei o que, e ela vamos, levanta, aí eu, irmã, e, e ela foi bem incisível comigo, sabe, e ela me tirou praticamente a força dentro da sala de aula e por azar do destino nesse dia estava ocorrendo reunião de pais e minha mãe estava Eita. na escola então, minha mãe, tô foi... que a
1: desgraça era pouca, minha
0: mãe foi chamada à coordenação <risos> e essa foi a primeira vez que eu fui para a coordenação. Eu fui outras vezes, já arremessei sandálias. É, mas é, é, essa você um... não aprendeu, é, né? Eu não com... aprendi com esse erro. Mas aí fui levado para a coordenação <risos> e eu lembro muito assim desse dia, que foi um dia muito ruim, e eu me senti muito mal. É, e era um lugar que eu detestava a escola. É tanto que depois de lá, eu saí dessa escola, foi meu último ano nessa escola. Depois disso, eu fui para a escola pública. Sim. E era
1: isso. Pois é, fazia muitas <risos> é, travessuras. É, eu tive
0: meu sapato arremassado contra uma freira, mas a culpa não foi minha. Queria deixar isso claro.
1: Pois é, vamos agora para um para um nova, né, para um novo bloco ah, sim, do nosso certeza. podcast.
0: Nós temos perguntas, nós sempre fazemos ah, perguntas é ótimo, para os ótimo. nossos convidados e a gente também mete um dedinho aí, comenta também, com né? Também. E a primeira pergunta é diz respeito à sua história, a história que você contou, certo. né, que você chegou lá e mostrou todas Mostrei. as notas para todo mundo e os meninos ficaram, né, sim. irritados. Como é que você lidaria hoje? caso você cometesse um erro, né, parecido com esse da sua história.
2: Pronto. Hoje eu faria totalmente diferente, né? Como esse cenário foi no ensino superior, cada um deles tem uma matrícula, né? Uma das opções seria embaralhar essas matrículas para não saber a ordem Sim. e colocaria as notas. Tá entendendo? Então, não, de certa forma, ninguém decora a matrícula de ninguém, só Verdade. é um número gigantesco, né? E seria uma forma de todos ter acesso. Né? hoje com e-mail poderia ser uma opção também, e-mail da, da turma, ou até mesmo uma planilha no WhatsApp né? no, no, hoje a gente tem várias formas, né? vários recursos uhum. na época eu estava um pouco meio limitado, mas é, foi uma, um, um erro, né, que eu cometei em ter colocado o nome dos alunos, né, mas é uma coisa que eu não faço mais com Sim. relação a isso. Eu sempre espero. Não, gente, vamos ter um pouquinho de paciência, o sistema tá passando pelo processo de manutenção, mas logo mais vocês vão ter a... a ah, parece que notas. é uma coisa.
0: A gente isso. termina de aplicar a prova no outro dia. Professor, as notas! As notas, <risos> né? é.
2: É como se fosse instantâneo, é, né? Eu tenho medo de chegar recebe... em casa,
0: abrir a porta da geladeira e ter uma criança do quinto ano lá dentro dizendo, é, as notas, você já as botou? As notas,
1: né? exato. É, e não, você,
0: Felipe, como é que você faria assim de diferente na sua história?
1: Na minha história, eu acho que eu tentaria ali chamar ele para fora, né? ele com certeza não, não iria, ele iria se recusar. né? Eu acho que o, o ponto de eu ter dito que iria sair de sala foi algo assertivo, né? para não aumentar ainda mais aquele conflito. Mas eu acho que eu poderia ter buscado conhecer melhor cada um deles antes de chegar a esse ponto. Né? então se eu já vinha ali né, boa parte do ano sofrendo com aquele grupinho em sala de aula né, e não era só aquele grupo não era só na minha aula em outras também de outros colegas então era para eu ter tido uma iniciativa antes de chegar aquele ponto Sim, né, de ter isso, conversado né? de ter buscado me aproximar conhecer ali né, de ter feito alguma intervenção antes do ocorrido então eu acho que hoje eu faria isso
2: Perfeito. antes
1: de acontecer eu já teria procurado isso né? fica um caos né o ano todo você não pois, é, pois é pois é
0: é, no meu caso, eu, eu, eu acho que eu continuaria, acho que hoje eu ainda cometeria esses erros de trocar horários e tudo mais, que sou uma pessoa muito atrapalhada, <risos> mas eu tento me organizar, mas eu acho que o que eu faria de diferente, né, eu ligaria imediatamente para a coordenação e informar, ó, oh, eu cometi Sim. um erro, a gente precisa comunicar aos pais, o que é que a gente vai fazer, vai remarcar essa prova, dar uhum. um tempo adicional, eu não ocultaria isso, não fingiria que isso não aconteceu, né?
1: Pois é, então vamos para mais uma pergunta, né, para o Bora Dennis? lá, Felipe. <risos> E aí, Denis, para você, qual é a importância do professor ele reconhecer o seu erro? Seja só para ele ou seja também para a turma, né? para os estudantes ali, quando ele realmente vê que errou.
2: Felipe e Lucas, eu sou, pelo menos eu, meus alunos sabem, que estiver assistindo, eu sou muito transparente. Sim. Então, tem situações, por exemplo, que o próprio local, gestão, faz a gente mascarar essa transparência. Mas Sim. mesmo assim, eu tento ser o máximo possível transparente. E levando isso em, em consideração, é, eu sempre busco, no caso dessa situação, em rever o que eu errei, né? errei é, aprendo com isso e tento acertar da próxima vez. Sempre buscando melhorias, Sim. formas de, de não cometer mais aqueles erros. E com um certo tempo, de instituição, de casa você vai criando mais maturidade uhum. você vai relaborando as propostas aquele, aquilo que não deu certo quando você já faz aquela sondagem inicial da turma você já não coloca mais, não Vamos dizer, sei lá, seminário, essa turma aqui não deu certo. Então, na Sim. próxima eu posso fazer uma sondagem, ver se dá certo, né? Quando a turma é muito grande, por exemplo, é horrível fazer seminários. Hum. Aí o que, é que eu faço com meus alunos? Gente, a gente vai é, sortear uma amostra e essa amostra vai apresentar. Não tem como, por exemplo, semestre passado eu tinha uma turma com 120 alunos. Caramba. Não tem como Caramba. 120 alunos apresentar seminário. E olha que ficou dois dias. E essa uhum. disciplina eu dividia com outro professor. Né? Então cada professor tem a sua forma de avaliar Embora Sim. que a gente padronizou os critérios de avaliação Mas eu disse Não gente, a gente vai fazer o seguinte Eu faço um sorteio de um coleguinha e o outro vocês escolhem Sim. E consequentemente há aquele equilíbrio né? Para a gente não escolher uhum. duas pessoas Que realmente não se dedicaram Tão bem ao seminário E possa com isso
1: não, não prejudicar o grupo Sim. E você Lucas?
0: Olha, eu, eu acho que É muito importante né Que o professor ele reconheça Que errou é, tanto não só para os alunos, mas no nosso caso, né que nós uhum. atuamos no ensino fundamental, mas tem uma conversa franca com os pais, porque às vezes, né os pais por exemplo, aconteceu uma vez comigo de eu ter colocado uma nota errada em um aluno no sistema, a gente que tem Acontece. muitos muitos alunos, às vezes passa uma coisinha uhum. errada. E aí uma mãe chegou assim, fumaçando na escola, porque eu tinha colocado a nota do filho mais ba baixa do que realmente ele tinha tirado, eu trouxe a prova para mostrar que eu tinha botado a nota errada, e eu conversei com ela, eu falei, olha, me desculpa, realmente isso aconteceu, eu coloquei errado, vou ajustar agora, peço perdão, não foi porque eu quis, tal, tal, tal. E a situação se resolveu, isso, sabe? Isso, então, isso. É, não inventar desculpa, né? Não, ser, ser sincero, ser aberto, ser assertivo é. e, e, e assumir o erro e, e se propor a mudar, né?
1: É, hoje eu vi até um, um post no Instagram, né, de uma professora que trabalha com essa questão de Inteligência Socioemocional. Ela estava dando uma palestra para professores. E aí, legal, que, que no, o vídeo que ela publicou era o final da palestra dela e ela, ela gritava, professor também, e todo mundo gritava, gente. E aí, isso a gente tem que também pensar, né? Professor é gente, a gente erra. Né? Muitas vezes o aluno ele ainda tem aquela ideia né, De que o professor é perfeito É, perfeito, do é um sujeito que, né, que não chama palavrão então, é, Que não é, se exatamente. estressa Que não sabe das coisas que a gente Tem muita coisa que a gente não sabe Isso, E exatamente. coisas do da nossa própria área do conhecimento Que a gente trabalha já há alguns anos né? Então eu acho que assumir que a gente erra a gente acaba transparecendo para o aluno uma certa humanidade, sim. né? Sim, sim. E eu acho que isso permite até que muitas vezes o aluno, ele entenda quando a gente está passando por uma situação mais difícil. Caramba, o professor tá passando por uma situação difícil. Caramba, a gente realmente está passando do ponto, né? Então, eu acho que reconhecer o erro é ser honesto, de fato, com a turma e traz esse lado mais humano, né? Que a gente precisa transparecer também.
2: E quando os alunos te conhecem já de anos anteriores, eu acho que fica amassado essa uh -huh. interação, né? Sim. Quando você é o primeiro ali na, na escola, né o um novo ano ali na escola, ele vai estar tá testando. Isso. Ele testa de todas as formas. <risos> no ensino superior, os alunos olham assim, a cara de novinho assim, novinho acham que eu sou aluno. Né? E começam a fazer perguntas, fazem todas Isso nunca essas vai acontecer possíveis. com a gente, né, Felipe?
1: Com <risos> isso o, Luca, o Lucas vive atrás de harmonização facial, eu digo mesmo. É. <risos> Quem quiser ir patrocinar com a harmonização, todo episódio a gente tem que falar disso, né, Lucas? É. Uma lipo de papada. Você, tiver, você tá estudando, tá aprendendo. É, Lucas não é confortável a com a aparência dele, é. pobre, coitado. É, não faz parte. Bom,
0: a, a nossa terceira pergunta é que, por exemplo, hoje, se acontecer a situação como essa, no final do trimestre, no final da unidade, enfim, no final da disciplina, só dois alunos passaram por média. Você faria uma reflexão diferente acerca disso? Tipo, da, da onde que vem esse problema? Você, você pensaria de uma outra forma?
2: Sim. Cada, como lá é, antigamente eram três unidades, a cada final de unidade eu fazia essa reflexão. Sabia Sim. onde é que eu estava errando, né? onde é que a turma estava errando, Sim. e fazia um momento de conscientização mesmo. Gente, vocês são adultos, são responsáveis, vocês sabem que... É, a disciplina ela é completa de termos técnicos, que os senhores, a gente está formando profissionais para o um mercado de trabalho também, e que os senhores têm que ter tempo. Aí eu trazia estratégias de como é que eles poderiam é, absorver melhor aqueles assuntos, né? Eu, eu, eu tentava, de certa forma, é, evitar para que no final sim, do, sim. Do, 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 do processo avaliativo, eu tivesse... 90%, 70%, 60% por cento uma turma em recuperação ou até mesmo reprovados, né? Uhum. A gente tem que ser muito consciente com relação a isso. Eu fui aluno do noturno e sei das dificuldades, das barreiras que esses alunos eles passam. Sim. Trabalha estuda, Trabalham, né? estuda, aí alguns às vezes tem filhos, Sim. né? Então tem uma rotina bastante preenchida durante uhum. a semana e até mesmo finais de semanas também. Tinha alunos, por exemplo, que eu tinha, que estudavam pela manhã, mas eles trabalhavam a noite toda, Sim. Então ele chegava praticamente com a cara de sono, assim... É.
0: Mas aí, apesar Mas, dessas é. dificuldades, existem expectativas de aprendizagem que precisam Isso, ser alcançadas, exatamente, né? exatamente, exatamente. Você entendi. não pode passar ele para um próximo nível sem que ele, havia, ele, ele esteja adquirido algumas habilidades. Exatamente, e aí você começa
2: a pensar em que profissional você está formando, Isso, né? Será que o mínimo do mínimo ele não conseguiu absorver? Uhum. Então tentava, às vezes, às vezes até pontuar, né, com um líder de sala alunos específicos para a gente evitar até mesmo a, a etapa de evasão. Né? Muitos alunos às vezes acabam abandonando, abandonando uhum. o curso ou porque não tem tempo de estudar ou porque acha que, que dali é muito distante da realidade deles que eles não vão poder aprender. Então, tem, sempre tento minimizar esses danos para que, no final, a gente tenha mais de 90% de alunos aprovados.
1: É, eu tenho uma experiência né, com relação a isso que eu não vou citar nomes. Denis vai acabar sabendo quem é. Cita, cita. Não, cita. não, não é processado, não. É sério. Não não, <risos> não. A gente é processado. Mas era de uma disciplina da, da universidade que todo mundo conhecia a fama né, do, da pessoa que estava à frente da disciplina. Isso. E eu lembro que quando... Eu fui para o primeiro dia de aula nessa disciplina. Tinham 15 alunos matriculados. Qual era a fama? A fama de. de...
2: Professora que combia a fígada é, de criancinhas. <risos> é, por aí. E aí. Abriu o chamado Oeste. É, eu é, sei mas que... ela mesma
1: me titulava isso em sala de aula. Para de era falar, prazeroso. vai acabar. É, não, vai acabar percebendo quem é o povo que está escutando. <risos> mas é, eu lembro que tinham 15 alunos matriculados. Depois da primeira aula, no segundo dia de aula, dos 15, 9 pediram, trancaram a matrícula e mudaram para outro turno. E eu fui um dos tais que fiquei. E hoje, eu não vou dizer que me arrependo profundamente, porque eu aprendi muita coisa ainda na disciplina, mas foi o semestre mais difícil que eu passei na, na minha graduação inteira. E para você ter uma ideia, no final, os seis que ficaram, dois passaram e quatro foram para a, a, a prova final. E eu fui um dos tais que fui para a prova final, né? E aí eu lembro que isso ainda na primeira, primeira unidade lá, né? A gente tudo com nota baixa, todo e mundo era gigante. lá... gigante.
2: Pelo menos, para mim, eram 10 assuntos para poder fazer uma pois prova. Pois
1: é, pois é. E aí aquela nota baixíssima, aí ela chama para conversar. A pessoa chama para conversar e eu penso assim, caramba, ela agora vai reconhecer que tem algum <risos> problema ali também na questão da didática... Vai nos perguntar como é que a gente. O que é que ela pode fazer pra nos ajudar? Mas, na verdade, Não. a pessoa disse só que a gente tem um bloqueio. <risos> Não, vocês o precisam procurar. É você precisa procurar um psicólogo, porque vocês podem ter algum bloqueio na aprendizagem. E aí, quando eu saí da sala, eu olhei pros meus colegas. Como é que a pessoa é desse jeito, gente? Ela sempre via como um absurdo. <risos> Mas é um eu absurdo. acho que isso é,
0: é assim. Um professor ele tem que fazer essa autocrítica, essa autoavaliação. Uhum. Se você conduz um componente curricular, uma disciplina, enfim, e mais 90% da sua turma ou desiste, ou fica reprovado, ou vai para prova final. Isso quer dizer, meu querido ou minha querida, que o problema pode estar em você, na forma pois como é. você conduz a pode sua Pode ser o
1: conjunto da obra, né? Você. O aluno também tem sua parcela de culpa, mas você precisa também reconhecer que alguma coisa. É, eu, né? eu,
0: eu acho que é isso, a gente precisa ter a avaliação do estudante, obviamente, mas o professor também precisa uh -huh. fazer uma autoavaliação, né? Isso Embora mesmo. que
2: tenha esse tempo todinho, não adianta de muita coisa, não. E pelo
1: que eu sei, o quantitativo de alunos não mudou muito, não. De lá pra cá. Pois. <risos> de... Deixa abaixo, né? Como diz Lucas, deixa abaixo. É. É, vamos fazer outra pergunta, vamos. né? Essa é a última desse bloco. É, Denis, você tem experiência no ensino superior e uhum. na educação básica, né? Sim, você é professor sim. das duas, né? das de duas modalidades verdade. de ensino aí. E aí eu queria que você me dissesse, para você, é, qual das duas, ou não existe diferença, é mais propenso a ter erros? Assim, o professor cometer excessos e erros. É na educação básica, é no ensino superior ou para você acha é tudo tanto faz é a mesma coisa Peguei ah, nessa pergunta, meu, né? É, pegou, pegou, pegou.
2: Eu acho que quanto mais o aluno ele tem conhecimento dos seus direitos é. <risos> dos seus é. direitos mais difícil você tem que... É mais difícil é enrolar, mais ligado, enganar enrolar, o aluno. Por exemplo, eu tinha turmas que tinham advogados. É. Caramba. <risos> uma vez... Isso foi no período remoto. Eu peguei uma turma que tinha um grupo de seis meninas. Sim. Tinha uma advogada, tinha um que era formado em jornalismo, tinha um que era formado em não sei o quê, não sei o quê. E estavam fazendo uma segunda graduação. Uhum. E, essa... e essas alunas botaram na cabeça que eu tinha uma marcação com elas. Teve um dia que foi terrível. Pronto, mais um episódio de aula terrível, né? A gente só vai sabendo assim. E foi uma confusão danada. Teve uma aluna que me esculachou. assim, falou coisas absurdas. Depois ela veio me pedir desculpa, uhum. né? Mas foi bem tardiamente, quando ela ficou em recuperação. Ela achava que eu ia provar. Aí colocou de propósito, né, Denis? Não, por que, que pareça não foi. As amigas dela eram seis. Só ela ficou em recuperação. Sim que foi a aluna que justamente falou coisas absurdas, uhum. né? E aí a coordenadora, na época maravilhosa Mara, ela acabou, né, falando com essa com esses alunos, falando da situação, Eu contei uhum. para ela, relatei tudo. E essa aluna, ela foi para recuperação e ela precisava de muito pouco. E aí ela quase ia sendo reprovada. Sim. ela mandou um e-mail pra mim pedindo desculpas pelo ocorrido, não sei o que não sei o que. Eu disse, não, eu não vou punir você pela aquela situação do passado. Eu não vou. Meio. Eu mandei uma mensagem. É, o professor não leva é, pro realmente. coração
1: Exatamente. A gente seres, não guarda esse né, óleo de luz na não... hora da correção. Não, não...
0: Né? É, eu tive o que me processou, ele levou pro coração. <risos>
2: O é... coração é para justiça, né? E vou você para os tribunais. É, é verdade.
1: verdade. Não, é. perdoou. Tu perdeu o processo, Lucas. Hã? Tu perdeu o processo. Perdi,
0: não. Vamos eu... ah, deixar essa história. Tá, tá bom. Vamos pensar
1: num tema, pro um podcast
0: para contar essa história? Professores processados, barracos, né? É. é, barracos de professores. Hum.
1: Barracos de professores. É. É. É, eu acho que, eu concordo com você nessa questão do, do ensino superior ser mais complicado e a Isso. gente ter mais erros, né? E, e, eu, e, eu lembro, e aí eu penso, eu lembro, eu penso também. Também, mas eu penso em uma outra perspectiva, de não ser relacionado ao aluno que tem, que sabe mais dos seus direitos, uhum. né? Mas também a preparação dos professores do ensino superior. A gente vai você, por exemplo, você tem teve o privilégio de ter feito uma licenciatura, uma licenciatura. na sua graduação isso, e hoje isso. trabalha no ensino superior, mas a grande maioria dos professores né, dentro das universidades, eles são bacharéis, né, eles não têm formação é, pedagógica. pedagógica. Então isso acaba realmente dificultando e causando muitos erros durante né, o, ali o, o período de, de, da, da docência dele mesmo. Né? E até
2: a disciplina de, de, voltada para essa parte didática, às vezes ela é muito cheia de lacunas. Sim pega professores que não têm tanta habilidade, já vem daquela, daquele ensino extremamente tradicional, uhum. não utiliza muitas metodologias ativas, não, não ensina muita coisa, né? Não, acaba não ensinando muita coisa. Então ele acaba reproduzindo exatamente o que ele passou na graduação. Exato. Né? Exato. Algumas instituições de ensino superior têm muita essa preocupação principalmente as privadas, né? Elas têm muita essa preocupação desses períodos de formações. Uhum. Então, eles têm as modalidades, têm lá as plataformas, investem em tecnologia. Hoje em dia, com o ensino remoto, né? Hoje acho que facilitou muito. Manda link, né? Tal tá horário reunião a nível nacional, chama um especialista naquela área Sim. e lá da casa dele ele consegue ministrar a Sim. aula. Então o acesso, né, a essa essa, essa formação continuada, ela é um é pouco mais presente é, na
1: pública. Eu vejo também um grande esforço, né. Mas a gente tem, Isso. eu sei que todos os professores que entram na universidade pública eles precisam passar por um período de curso de formação inicial para a sala de aula. Mas é um curso que muitos não aderem tão bem. Então fazem de qualquer jeito porque Infelizmente, o nosso país, para você ser pesquisador, sim, você tem que sim. ser professor e outro, dentro da Felipe, universidade. Tem professores
0: que estão lá há 30 anos e fizeram esse curso há 30 anos atrás, e que hoje não reflete o, o que está é, demais atual, é, né? Em contexto hoje, de eu sei que
1: hoje, por exemplo, dentro dos, dos programas de pós-graduação, a gente tem aquela. Disciplina, né? Que é docente no ensino isso, superior. Isso, que tenta ali ainda ajudar, né? Nesse processo. Essa, essa, de, te, essa vivência, né? Sim. Experiência e todo aluno aula. bolsista, né, isso, isso aí é algo interessante, né? Que todo aluno bolsista cap ele é obrigado a, a ter. ter essa disciplina, sim. a cursar essa disciplina e a também ter o estágio sala, na sala, sala de aula no ensino orientador. superior. Isso já fiz. é uma coisa que, né? pretende se melhorar esse problema, mas ainda é um ambiente de muitos erros, muito, né? muito demais. É,
0: eu, eu percebo, por exemplo, que os IFs eles fazem muito isso. Eu já dei informações para IFRN e IE, IFs, né, institutos federais. É, por exemplo, o último que eu dei foi lá em Picuí, na Paraíba, Sim. que eles têm cursos técnicos que têm professores ali que não são da área da educação, né, que fizeram um curso hum, sei lá né? de, de engenharia, da mineração, não sei o que, uh -huh. da computação, que não tem cursos de licenciatura. Mas que a, é, o Instituto ele promove essas formações continuadas, principalmente nas semanas, as né, jornadas pedagógicas e tudo mais, para que eles possam ir se apropriando de novas metodologias e teorias de ensino.
2: Eles são mais organizados nesse né, campo Sim. de ensino, né, de, ensino uhum. de formação. Até
1: porque é educação básica, né? a gente tem que isso, lembrar que exatamente. o IEF é educação básica. É, é. Eles também têm que ter nessa preocupação. Campos é mais família, né? isso, todo mundo se conhece, isso. são campos menores. Sim.
0: Bom, agora nós estamos caminhando para nosso último bloco. Eita. Vocês que estão assistindo o nosso podcast, que estão acompanhando, já sabem como é ele. É o complete a frase. É Eita. como se fosse aquelas avaliações que você vai fazer tem um uh -huh. espaço. para É o pra de, você frente com de frente com o
2: Gabi. De com o Gabi.
0: E a primeira frase que você vai completar é a, si é a seguinte. Se eu
2: não fosse professor, eu seria... Médico. Hoje médico. Por quê? De onde que vem... Olha, eu terminei a graduação na licenciatura, mas eu sempre tive um pé na clínica. Então Sim. é tanto que eu fiz o meu mestrado associado com pacientes que têm doença de chagas, sempre voltado para a clínica. Uhum. E fiz e faço farmácia, né? Sim. Eu tô, já, devia, já devia ter terminado o curso, mas eu estou empurrando com a barriga, uhum. né? Mas hoje eu faria medicina. Arrasou. Seria médico, provavelmente infectologista. Medicina, é. Isso. Eu amo Isso. medicina. Não só por, <risos> pelo status, mas por Pelo dinheiro também. Pelo dinheiro e pela clínica. Sim, eu sim, acho sim. muito bonita a clínica.
1: Mas, mas é né? muito interessante mesmo.
2: E, e difícil. Né? Hoje eu sim. vivencio, tenho contato com vários médicos, profissionais da, especificamente da clínica e vejo o quanto é interessante. É, você eu realmente... gostava
1: muito, Denis, quando a gente estava ali no mestrado. Eu não fiz o mesmo mestrado que o Denis, né? Mas a gente pagou o disciplinas, sim, mas... né? Porque como minha área... Era da entomologia médica, né? E aí minha orientadora era também professora do, do programa que ele fez... Então ela me pedia para fazer esses, as disciplinas do, do programa no dele. Programa. E aí eu gostava muito das disciplinas de, da parasito, da parte de né, infectologia, porque a gente realmente se sentia investigadores. Né? Porque tinha ali um quadro, tinha ali, por exemplo, várias características, a, trazia características do ambiente, Isso. né? O que parasito Você pode ser? A,
2: a, a, a situação Isso. epidemiológica do seu estado, né? Os conflitos. Não, e aquela disciplina né? que a gente
1: viajou, para mim, foi uma das melhores que eu já fiz na, já na minha vida. Perfeito.
0: E, e o ensino de medicina, ele mudou muito, né? Por muito, exemplo, lá em Caicó... É, é referência, Eles, né, eles trabalham Caicó, com... Com a comunidade. É, com, com resolução de problemas Isso. também. Sim. Eles fazem simulações, por exemplo. Chega uma pessoa e... Eles, é como se fosse uma simulação, aliás, você diz uma característica, um ator, uma atriz, uhum. e eles têm que adivinhar o que, é que aquela pessoa tem. Então, às vezes, por exemplo, a pessoa tá chegando com uma queixa de dor na garganta, mas ela tá com um lenço, que se você não pedir pra tirar, você não vai ver que ela tá com, sofrendo violência isso, doméstica, isso, enfim. Uhum. É bem legal, assim, mas o esse, trabalho que eles, eles fazem. Essas né? é, simulações, Algumas
2: universidades aqui em Natal já fazem isso, Sim. né? Aqui o trabalho eles já trabalham. Eles têm hospital simulado, ah, então, ah. o pacientezinho lá, o bonequinho, tem fazendo, o paciente tem, sei lá, fazendo hemodiálise. Faz... Então, Sim. são situações Sim. que eles têm que participar. Deve ser legal. legal. Muito bom.
1: E aí, a próxima frase é: A educação brasileira seria melhor se?
2: não houvesse tanta corrupção, tanto desvio de dinheiro. <risos> Concordo, melhor, plenamente. Né? Ponto investe verdade. muito e o que chega lá é bem pouquinhos é grãos, verdade. uns grãozinhos.
1: Eu fico olhando, às vezes, assim o, o Estado ele tem tanto dinheiro. né? E quando eu falo de Estado, eu falo o Brasil, o a Brasil nação todo. no geral. E aí os, o, é, os, os estados, os municípios que recebem parte desse investimento da educação e eu vejo assim, caramba, tem tanto dinheiro. Se realmente esse dinheiro fosse investido na educação, a gente tem uma educação referência hoje em dia, né? Porque a nossa, é, a nossa legislação da educação é um exemplo para o mundo. Então, por que, que a gente não chega lá, né? A gente Isso. não consegue. Eu costumo dizer que a gente só vai ter uma educação pública de qualidade quando os filhos dos políticos estiverem nas escolas públicas ou quando as escolas particulares realmente não forem mais né, é, aceitas e aí todo mundo vai para a pública. Então, se todo mundo vai para a pública, o filho do pobre e do rico, a gente tem que melhorar. Né? É. Mas, infelizmente... É uma situação
2: que eu acho meio
1: utópica. distante. É, é muito distante. A gente, é. a gente acaba se desanimando. Né? Mas, como o Paulo Freire diz, vamos ter esperança. sim né? é.
0: Eu me orgulho de ser professor quando...
1: Quando
2: eu vejo é, reciprocidade daquilo que eu estou trabalhando com a turma eu noto que realmente eu estou conseguindo passar o mínimo possível e que eles estão retribuindo na forma de se expressar, na forma de produzir né? aquilo dali. Eu, eu vejo aquilo dali como retorno, para mim, aquilo dali eu já estou extremamente satisfeito. Sim, quando você enxerga a aprendizagem acontecendo. Isso, exatamente.
1: Né? E a próxima, eu fico triste em minha aula quando quando eu vejo alunos saindo de sala, mexendo no WhatsApp, eu fico super triste. <risos> Ai, é triste mesmo. É quando não
2: participam, né? É quando você não tem um retorno do mínimo que está sendo ali trabalhado de sala de aula. Né? quando ficam julgando pelas costas ah, professor, fez isso. eu
1: acho que né? a, durante a pandemia o ensino remoto foi a pior fase da nossa Exatamente. vida porque a gente dava aula pra, literalmente para o computador né? ninguém perguntava <risos> nada, ninguém interagia <risos> então a gente ficava realmente muito triste e, porque... não, e o
2: pior é que você não poderia vacilar em nada né? porque uh -huh. quando você vacila fica registrado o aluno ele grava <risos> aí no chat ele está atento é, né? rapidinho é. ele fica atento e
0: a última é, é bem a gente até pensou em trocar depois essa pergunta que era bem o é, inverso da outra, né? Mas vamos lá. Em minhas aulas, eu fico feliz quando?
2: Quando eu vejo participação. Quando eu vejo participação, Sim, que o aluno realmente está conseguindo é, entender aquilo que eu estou passando para ele, eu fico super feliz. Sim. Tem que e é interação. isso, né? Tem que é, é.
0: Fazer um beijo da Anitta. Um beijo, já beijo da você, Já é viu isso mesmo? Não. <risos> Bom, pessoal, nós estamos chegando ao fim de mais um episódio do Histórias de Professor. Se você curtiu esse projeto, se você está chegando até aqui, temos mais outros dois episódios que você pode assistir. É, e caso você tenha interesse de contribuir com o nosso projeto, se você tem uma empresa que quer divulgar a sua marca... É, entre em contato com a gente, o nosso e-mail é historiasdeprofessor.podcast@gmail.com e aí lá a gente vai poder conversar, elaborar alguma proposta que seja bacana para gente, beleza?
1: Pois é, Lucas, aceita tudo, viu? Permutas aí. É,
0: camisa, <risos> corte de cabelo, certo? Comida. Hoje, Lucas, Hoje... a
1: gente vai acabar nunca conseguindo ninguém por causa desse, da sua vibe aí, de aceitar é, qualquer comeu, coisa. Né? É, mas hoje, o que
0: vocês notaram, não tem nem comida hoje para o nosso participante. As, <risos> as vacas magras, né? O mês de fevereiro, vocês sabem como é sofrido aí para professor. Uma coisa Foi. que eu
2: tô falta é a participação das editoras, né? As editoras
1: já viriam contribuir, <risos>
2: divulgação das, das suas As horas, escolas também, quiserem exatamente. que a gente faça propaganda. O primeiro podcast aqui, acho que é do RN, né? Que tem interação de professores, aí, é. é sobre isso. Valeu, Denis, pela propaganda aí, pelo mexão É
1: sobre isso. <risos> é, então, eu queria agradecer né, ao Denis ah, por ter aceito o nosso convite. né por
0: expor estar aqui. também, né, Felipe? A gente quer esconder os nossos erros né e, e, e você ter coragem de chegar e, como, é. e falar: Ó, cometi esse erro e tal. E eu aprendi com ele, não vou fazer ele de novo. Eu acho é que inspirador, que, né?
1: Que muita gente que vai ouvir o podcast, vai assistir, vai se identificar também e vai perceber que realmente né, acontece. Né? Eu, o importante é a gente. Refletir sim, e não sim, continuar sim. no mesmo erro. Porque então, gente, professor também é. Gente, professor com... também é. <risos> gente. Mas é isso, a gente agradece muito, Denis, pela sua participação, né? Quem sabe num próximo podcast, você tem muita certo. história aí. Eu também, eu <risos>
2: que agradeço a vocês pelo convite, né? Por estar aqui compartilhando um pouquinho só da minha experiência. Sim. E eu topo tudo
1: próximo convite que tiver estou aqui para um próximo tema poxa a gente <risos> agradece também a você que está ouvindo né você está assistindo lá no YouTube e a gente pede para que você venha nos seguir nas redes sociais né Isso, então a gente tem lá o no, dentro no canal né o canal no YouTube é, histórias de professor você vai nos encontrar também no Instagram você vai encontrar no TikTok e em todos os tocadores de é. podcast, né? Tocador
0: foi ótimo. É porque eu
1: já ouvi aquela Renata Lopretti falando isso, viu? É. Tocadores de podcast. Este. Tá, tá bom. Eu escuto podcast, Lucas. Eu não só faço podcast, Eita. né? Tá bom, tá bom. Então você pode escutar lá no Spotify, no Deezer, no podcast, podcast. Procura a gente. Em todos os lugares você vai encontrar a gente. Todas as plataformas. Todas as tá plataformas. Lá. E é isso, né, Lucas?
0: É isso, pessoal. Boa noite. Muito obrigado.
1: Tchau, tchau.